0: Danasnje praučavanje iz Svetog pisma nastavljamo u drugoj knjizi Mojsijevoj, u knjizi izlaska, u 23. poglavlju. Tema Zakon protiv klevete i lažnog svedočenja Pravda Dobročinstvo, milosrđe Godina odmora Subota, šabat Idolopoklonstvo Tri praznika Žrtva Obećanje o anđelu Nastavak zakona o imovinskim pravima Ne iznosi lažnih glasova. Ne pristaj s bezbožnikom da svedočiš krivo. Pazi šta govoriš. Ovo je Božije pravilo obhođenja. Ogovarač nosi zlo isto kao i ubijica, lopov ili preljubočinac u tvojoj sredini. Pa ipak ogovarač u našem društvu relativno lako prolazi. Ne idi za množinom na zlo i ne govori na sudu, povodeći se za većim brojem, da se izvrne pravda. Ako želimo da sledimo Božije pravilo, ne idi za množinom na zlo, onda će nas ovo isključiti iz marširanja, protestovanja ili učešća u neredima to bi takođe naše društvo oslobodilo od rastuće pretnje od bandi. Razgovarao sam sa vrlo atraktivnim momkom koji pripada ovoj kategoriji. Rekao mi je da se oblači tako, kako se oblači, jer želi slobodu. Primetio sam da je tako obučenih nekoliko hiljada. Zato sam ga upitao, da li bi se usudio da se drugačije obučeš? Da li bi te oni prihvatili? Uzvratio je, ne bi. Onda sam mu rekao, Kada oni protestuju, ti moraš da ideš u korak sa njima u protestu, zar ne? Rekao je, da, moram. Pa odgovorio sam mu, ti onda zaista nemaš baš mnogo slobode, zar ne? Kada oni protestuju, i ti moraš. Kada se oni oblače na određeni način, moraš i ti. To nije sloboda. Prijatelju moj, sloboda nije u tome da slediš mnoštvo koje čini zlo. Sud ne treba da zavisi od bogatstva ili siromaštva. Sud i pravdu treba pošteno sprovoditi. Rimljeni su opisivali pravdu kao ženu, nežnu, ali sa zavezanim očima. Ona nije gledala ko je ko, držala je mač u jednoj, a vagu u drugoj ruci. Mač je značio da kada se sprovodi sud, sprovešće se kažnjavanje. Vaga je značila da će pravda biti pošteno doneta. Sud treba sprovoditi bez gledanja ko je ko. Zakon o zemlji i suboti Bog Izraelcima ponovo daje zakon o suboti, o šabatu i o subotnjoj godini. Šest godina zasijevaj zemlju svoju i sabiraj rod njezin. A sedme godine ostavi je neka počine, da jedu siromasi naroda tvojega a što iza njih ostane neka jedu zveri poljske, tako radi i s vinogradom svojim i s maslinikom svojim. Bog će ovaj zakon ponovo razmotriti sa Izraelom, kada uđu u obećanu zemlju. Predmet subotnjeg dana i subotnje godine i oprosna godina obrađene su u Levitskoj knjizi, odnosno u Trećoj knjizi Mojsijevoj, Svetog pisma Staroga Zaveta. Ukratko, subotni dan je bio sedmi dan u nedelji i bio je dan strogog odmora. Subotnja godina je bila sedma godinja. Godina odmora za zemlju od obrađivanja. Oprosna godina se naziva i godinom slobode. Svake 50. godine bivali su oslobođeni jevreji, koji su prethodno bili prisiljeni da se prodaju u roblje. Prodata zemlja je bivala vraćena izvornim Vlasnicima. Zanimljivo je zapaziti da ljudi koji danas tvrde da drže srbutu, u stvari drže samo subotnji dan. Oni zanemaruju subotnju godinu, posebno ako su zemljoradnici, a u potpunosti se ne obaziru na oprosnu godinu. Tri nacionalna praznika Tri puta preko godine svetkuj Praznik presnih hlebova drži, sedam dana jedi hlebove presne, kao što sam ti zapovedio, na vreme, meseca aviva, jer si tada izašao iz misira, i niko da ne izađe preda me prazan. I praznik žetve prvina od truda tvojega, što poseješ u polju svojem. I praznik berbe na svršetku svake godine, kad sabereš trud svoj sa njive. Tri puta preko godine sve muškinje tvoje da izlazi pred gospoda Boga. Tri puta godišnje svi jevrejski muškarci su morali da izađu pred gospoda u Jerusalimu. Tri praznika su morali da slave. Prvo, praznik pashe, odnosno presnih hlebova. Drugo, praznik pentekosta, odnosno praznik žetve ili praznik sedmica. I treće, praznik Senica, odnosno praznik Berbe. Praznik Pasje, sećaš se, bio je ustanovljen u spomen toga, što je Izrael sačuvan od posljednjeg zla, koje je snašlo Egipat, i u spomen njihovog oslobođenja iz te zemlje ropstva. O ovome će se detaljnije razgovarati pre nego što uđu u obećanu zemlju. Obećanja i uputstva u vezi sa izraelskim porobljavanjem zemlje. Evo, ja šaljem anđela svojega pred tobom da te čuva na putu i da te odvede na mesto koje sam ti pripravio. Čuvaj ga se i slušaj ga, nemoj da ga rasrdiš, jer vam neće oprostiti greha, jer je moje ime u njemu. Stalno se nameće pitanje o tome ko je ovaj anđeo. Drugi delovi Svetoga pisma ovo rasvetljavaju i daju odgovor. Prva poslanica korinćanima deseto poglavlje, četvrti stih Svetoga pisma Novog Zaveta kaže I svi su pili isto duhovno piće, jer su pili iz duhovne stene koja ih je pratila, a ta stena beše Hristos. A prva poslanica korinćanima deseto poglavlje, 9 i deseti stih nastavlja Ne mojmo ni gospoda iskušavati, kao što su ga neki od njih kušali, pa izgiboše od zmija. I ne gunđajte, kao što su neki od njih gunđali, pa izginuli od onoga koji ubija. Gospoda Isusa su morali da slušaju. On je onaj koji je ovde predstavljen. Jer će anđeo moj ići pred tobom i odvešćete u zemlju Amorejsku, i Hetejsku, i Ferezejsku, i Hananejsku, i Jevejsku, i Jevusejsku, i ja ću ih istrebiti. Bog je rekao Izraelcima da namerava da iz te zemlje otera njihove neprijatelje, radi greha tih naroda. Sada im gospod kaže, Pustiću strah svoj pred tobom i uplašiću svaki narod na koji dođeš i obratit k tebi pleći svih neprijatelja tvojih. Bog govori Izraelu da je njegova namera da ih odvede u zemlju i da će tu zemlju stvarno učiniti njihovom. Zatim im gospod kaže Nemoj hvatati vere s njima, ni s bogovima njihovim. Neka ne sede u zemlji tvojoj, da te ne navrate, da se ogrešiš o mene, jer bi služio bogovima njihovim i to biti bila zamka. Izraelci nisu smeli da sklapaju nikakve saveze sa stanovnicima te zemlje, niti sa njihovim bogovima. Isus Navin je napravio grešku, kada je sa gavaoljanima sklopio zavet. Nije dovoljno ispitao. Naravno, razlog zbog kojeg će izraelski narod konačno otići u vavilonsko robstvo, jeste to što su se odali idolopoklonstvu i što su služili drugim bogovima. Poglavlje, 24. Tema Gospod poziva Mojsija u planinu. Izraelci obećavaju poslušnost. Pojavljuje se Božja slava. Aron i Ur zaduženi su za narod u Mojsijevom odsustvu. Napomena Druga knjiga Mojsijeva, 24. poglavlje, Završava se odeljkom o društvenom zakonodavstvu, koji je počeo da se spominje u drugoj knjizi Mojsijevu 21. poglavlju. Uvideli smo da je Mojsijev zakon mnogo više od sažetih deset zapovesti i da oblast društvenog zakonodavstva pokriva veliki deo ove tematike. Zapovest o poklonjenju preosnivanja šatora od sastanka i reče Mojsiju izađi gore ka Gospodu ti i Aaron i Nadav i Avijud i 70 starešina Izraeljevih i poklonite se izdaleka bog je ovim ljudima rekao da se popnu na planinu ali je čak i njima koji su bili u jedinstvenoj situaciji tada bilo saopšteno da se poklone izdaleka koliko su stvari pod zakonom drugačije nego pod blagodaću? Koliko je njihova situacija drugačija od one prethodne, kada ih je Bog vodio putem iz Egipta na krilima Orla. Pod zakonom moramo se klanjati iz daleka. A danas nam Efesci u drugom poglavi u 13. stihu kažu, A sada ste u Hristu Isusu vi, koji ste nekada bili daleko, približili se Hristovom krvlju. Bog nas spasava i vodi životnim putem svojom blagodaću. I Mojsije sam neka pristupi ka gospodu, a oni neka ne pristupe, i narod neka ne ide na gore sa njim. I dođe Mojsije i kaza narodu sve reči gospodnje i sve zakone. I odgovori narod jednim glasom i rekoše, činit sve što je rekao gospod. Ovo je već drugi put, kako su Izraelci dali potvrdan odgovor, kada ih je Bog pitao, da li žele njegove zapovesti i zakon. Oni su vrlo samouvereni, samodovoljni i skoro arogantni dok govore gospodu, da, želimo tvoj zakon. Obećali su da će ispunjavati sve reči gospodnje, iako ih još uvek nisu sve ni dobili. Dato im je deset zapovesti i oni smatraju da mogu da ih drže. Čovek se prosto pita kako je Izrael mogao tako da se prevari. Ali ja sam još više zbunjen danas mnogim ljudima, koji i dalje smatraju da žive po tom zakonu. Oni koji smatraju da ispunjavaju Božije standarde, varaju se i to je nešto strašno. Prva poslanica Jovanova u osnom stihu nam kaže da ako kažemo da nemamo greha, sami sebe varamo i istine nema u nama. Ipak ovim nećeš prevariti svoje bližnje, nećeš prevariti muža ili ženu, ali ćeš svakako prevariti samoga sebe. Pomislićeš da čovek koji kaže da ne greši, u sebi treba da ima bar malo istine. Ali apostol Jovan kaže da u takvom čoveku uopšte nema istine. Za slučaj da ti je promaklo, Jovan to ponavlja u prvoj poslanici Jovanovoj u desetom stihu i ovako kaže... Ako kažemo da nismo zgrešili, pravimo ga lažom i njegove reči nema u nama. Jovan kaže da ako si rekao da ne grešiš, učinio si Boga lažovom. Ja ga ne bih tako nazivao da sam na tvom mestu. Najbolje je ne hvalisati se sobstvenom dobrotom. Arogancija Izraelaca pokazivala se u sljedećim rečima. Činit sve što je rekao gospod. Međutim, primetit da oni nisu držali sve njegove reči. Izraelci obznanjuju i potvrđuju savez. I napisa Mojsije sve reči gospodnje, i ustavši rano načini oltar pod gorom i dvanaest stupova za dvanaest plemena Izraeljevih. I posla mladiće između sinova i koji prinesoše žrtve paljenice i prinesoše teoce na žrtve zahvalne gospodu. I uzevši Mojsije polovinu krvi, metnu uzdele, a polovinu krvi izli na oltar. I uze knjigu zavetnu i pročita narodu. A oni rekoše, što je god rekao gospod, činit i slušaćemo. Ovi izraelci su baš bili smeli. U stvari bili su puni samopouzdanja. Oni su zaista mislili da će održati Boži zakon, a to je najgora vrsta samoprevare. Obećali su da će biti poslušni Bogu, ali to nisu bili. Običan čovek veruje da može ugoditi Bogu, ali stvarno ne može. Ti i ja ne možemo ugoditi Bogu, jer ni jedan čovek ne može da ispuni Božije standarde. Mi zaboravljamo da smo članovi potpuno iskvarene rase, barem što se Boga tiče. Ako u to sumnjaš, samo pogledaj oko sebe po svetu, zapazit ćeš bezakonje. Pogledaj greh, pometnju ateizam, bezbožnost na svakom koraku. Bog je u potpunosti u pravu kada u poslanici Rimljanima kaže, nema pravednoga, baš ni jednoga. Živimo u vremenu kada se greh naziva dobrim, kao što se i zlo naziva dobrim. Prorok je rekao da će takav dan doći, pa svakako je stigao. A Mojsije uze krv i pokropi njom narodi reče, evo krv zaveta, koji učini gospod s vama za sve reči ove. Čak i pre nego što im Bog daje zakon, Izraelci su pokropljeni krvlju, da bi im se dalo do znanja da žrtva mora da postoji. Jevraima 9.22 kažu, i po zakonu se skoro sve čisti krvlju i bez prolivanja krvi nema oproštaja. Bog će ovo mnogo puta ponoviti. Život mora da se da, kao i što kazna mora da se plati pre nego što iko od nas uđe u nebo. Potom otide gore Mojsije i Aaron, Nadav i Avijud i sedamdeset starešine Izrailjevih. I videše Boga izraeljeva i pod nogama njegovim kao delo od kamena Safira i kao nebo kad je vedro. Videše Boga Izraeljeva, ovo treba da se razume u svetlu drugih delova i Svetog pisma. Zapravo niko nije video Boga jer Bog je duh. Jovan 1:18 kaže, Boga niko nikada nije video, jedinorodni Bog koji u očevom krilu on ga objavi. Ono što su oni videli bila je predstava Boga. Ja zaista sumnjam u to da ćemo u večnosti gledati Boga Oca. Isus Hristos je verovatno najpribližnija slika Oca koju ćemo imati. Ali On će biti dovoljan i zadovoljit naša srca. Sve što danas znamo o Otcu, znamo kroz Sina. Ne znam kako Bog Otac izgleda, šta misli, šta oseća jer nam Bog u Isaiju 55. poglavlju ovako kaže. Jer misli moje nisu vaše misli, niti su vaši putevi moji putevi, veli gospod. Nego koliko su nebesa više od zemlje, toliko su putevi moji viši od vaših puteva i misli moje od vaših misli. Ali Isus ga je otkrio nama. Mojsije, Aron, Nadav, Avijudi, sedamdeset izraelskih starešina, nisu vidjeli Boga oca, nego njegovu predstavu. I ne pruži ruke svoje na izebrane između sinova izrajljevih, nego videše Boga, pa jedoše i piše. U ovom stihu, kao u prethodnom, oni su vidjeli predstavu Boga. Kasnije, Mojsije moli Boga da ga vidi. Jer sve što je do tada video, bilo je njegova predstava. Moj si je želeo da vidi Boga. I Filipova molitva u gornjoj sobi je bila da vidi Boga. Filip je rekao, gospode, pokaži nam oca i nama je dovoljno. A gospodi odgovorio, toliko vremena sam s vama i nisim upoznao Filipe. Ko je video mene, video je oca. Kako onda govoriš, pokaži nam oca? Ako želiš da vidiš Boga, prijatelju, moraćeš preko Isusa Hrista. Jer Bog je jedan i jedan je posrednik između Boga i ljudi, čovek Isus Hristos. Dolaziš kroz Isusa Hrista posrednika. Hristos je onaj čiji je dan Jov čezno da vidi. Hristos jednu ruku daje Ocu, a drugu tebi, pa tako spaja tebe i Oca. Mi ne dopiremo sami do Boga Oca i to Treba da nam je jasno. Tada usta Mojsije sa Isusom, koji ga služaše, i izađe Mojsije na goru Božiju. Sada Isus Navin sve više počinje da se ističe i da dolazi do izražaja. Bog ga priprema za Mojsijevog naslednika. On je mladi čovek i Bog još mnogo čemu ima da ga uči pre nego što Isus Navin bude spreman da predvodi Izraelce. A stareši nama reče. Sedite tu, dok se vratimo k vama. A eto Aron i Or sa vama. Ko bi imao što, neka ide k njima. I otide Mojsije na goru, a oblak pokri goru. I beše slava gospodnja na gori Sinajskoj. I oblak je pokrivaše šest dana. A u sedmi dan viknu Mojsija ispred oblaka. I slava gospodnja beše poviđenju kao oganj, koji sažiže na vrh gore pred sinovima Izraeljevim. I Mojsije uđe u sred oblaka i pope se na goru, i osta Mojsije na gori četrdeset dana i četrdeset noći. Za to vreme, provedeno na gori Sinaj, Mojsije je primio savete, koji su izneti u ostatku knjige. Ovim smo završili 24. četvrto poglavlje.